0: Constituição Federal. Capítulo 2, das Finanças Públicas, Seção 1, Normas Gerais. Artigo 163. Lei complementar disporá sobre: 1. Um, finanças públicas; 2. Dívida pública externa e interna, incluídas das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público; 3. Concessão de garantias pelas entidades públicas; 4 emissão e resgate de títulos da dívida pública 5 5 é, fiscalização financeira da administração pública direta e indireta 6 é, lei complementar a sobre operações de câmbio realizada por órgãos e entidades da união, dos estados do distrito federal e dos municípios Sete, Compatibil... é, lei complementada por A sobre a compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional. Enfim, só lembrando que essa competência do 163 que ele expõe sobre lei complementar é aquilo que, no direito financeiro, é matéria de lei complementar. Mas não podemos esquecer, como já foi mencionado, já foi lido, que o artigo 24 estabelece a competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal para legislar sobre direito tributário, direito financeiro, Penitenciário, urbanístico e econômico. Está lá no inciso 1 do artigo 24. Então, a competência em matéria é de direito financeiro é competência concorrente. Existe competência do município? Sim, existe competência do município. A competência do município ela é uma competência com base no artigo 30, inciso 2. Compete aos municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, existe competência dos municípios, mas essa competência é um pouco limitada, competência em matéria de direito financeiro concorrente, e existem algumas matérias que devem ser mediante lei complementar. Existe lei complementar? Existe. A Lei 4.320, que foi originalmente concebida como lei ordinária, porque à época não existia necessidade de lei complementar, e, como não existe inconstitucionalidade formal superveniente, é, ela foi recepcionada com status de lei complementar. Depois surgiu a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, que também é uma lei complementar. Só que essa LRF, apesar dela também falar dos mesmos temas da lei 4.320, elas não, uma não revogou a outra, visto que a, o enfoque dela é diferente, é a responsabilidade na gestão fiscal, na gestão administrativa, orçamentária e tal, esse é o um enfoque da LRF, sendo a 4.320 a verdadeira lei complementar de caráter geral em matéria financeira. Agora, seguindo, o artigo 164 da Constituição ah, da República. A competência da União para emitir moedas será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Parágrafo 1º do artigo 164. É vedado ao Banco Central, Bacen conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. Parágrafo 2 O Banco Central poderá comprar ou vender títulos de emissão do Tesouro Nacional com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. Parágrafo 3 As disponibilidades de caixa da União serão depositados no Banco Central as dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por eles controladas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Ou seja, é importante que se diga que ah, a casa da moeda, ela não emite moeda. Trata-se apenas de uma empresa pública, uma gráfica, na verdade, Quem imprime o papel moeda. Quem faz a emissão da moeda é o Banco Central, pela disposição do artigo 164, parágrafo 2º. Artigo 3º, parágrafo 2º. A o parágrafo terceiro também só para re, é, reforçar, né? Ele diz que as disponibilidades de caixa da União são depositadas no BACEN, mas os outros entes todos, inclusive as entidades do Poder Público e instituições financeiras oficiais, a e só lembrando, né? A Casa Moeda ela não emite moeda. Ela é uma gráfica que imprime o papel moeda. Quem faz a emissão é o BACEN. Continuando, artigo 165, seção 2 dos orçamentos. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. Leis, que tipo de leis? Leis ordinárias de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. Um o plano plurianual, PPA. 2. As diretrizes orçamentárias, LDO. 3. Os orçamentos anuais, LOA. Vale consignar a crítica do Ricardo Lobo Torres. O Ricardo Lobo Torres, ele, ele critica essa lei de diretrizes orçamentárias porque ambas, as três leis são de competência do Executivo. Então, essas diretrizes... É, são feitas por um poder para que o mesmo poder siga, na, é, siga essa diretriz. Ele diz que, originalmente, essa LDO foi concebida em países de parlamentaristas. Nesses países parlamentaristas, o parlamento intervia no orçamento é, é através da LDO. De forma que, para ele, a LDO no Brasil, ela somente serve para atrasar a LOA, o que realmente de fato acontece ao longo um desses anos, já houve LOA e, e PPA aprovados com diferença de dias em dezembro. É, imagina é, só que a lei de responsabilidade fiscal ela concebeu várias funções importantes para a LDO de ir direcionando esse orçamento anual. Então, de certa forma, ela não é uma lei inútil, mas é possível considerar essas críticas do Ricardo Lobo Torres e pensar numa forma de tornar ela mais é, é, democrática, digamos assim, para que o parlamento possa talvez é, é, criar a LDO, mas ela não é uma lei prescindível. Agora, parágrafo 1º do artigo 165. A lei que instituir o Plano Plurianual, PPA, estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Ou seja, o PPA estabelece o dom, diretrizes, objetivos e metas. Ele é da administração pública para as despesas de capitais e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Uma consignação desse, dessa duração continuada é a exigência da lei de que nenhum investimento, parágrafo 1 o do 167, que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Ou seja, não é mesmo? Esses programas de duração continuados. Existe uma concretização disso a partir dessa ideia de que há necessidade de incluir no PPA é, 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 para que eles possam durar mais de um exercício. Parágrafo 2º do 165. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades MP, LDO-MP, da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração de lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências oficiais de fomento. Esse é o parágrafo segundo. Então, a PPA, aliás, a LDO, ela estabelece, ela compreenderá metas e prioridades. A principal função dela é mesmo de uh, orientar a confecção da LOA. Parágrafo terceiro do 165. O Poder Executivo publicará em até 30 dias o encerramento de cada bimestre o relator, relatório resumido da execução orçamentária. Vale mencionar, só ainda referente ao parágrafo é, Segundo que falou que a, lei, a LDO compreenderá metas prioridades, administração, incluindo as despesas de capital, do exercício financeiros subsequente orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. A receita tributária ela constitui uma receita, então, de fato, ela é uma entrada, ela é uma receita e deve conter, e deve estar presente na lei orçamentária. Mas, é, essa disposição não, não diz que não cabe à lei de diretrizes orçamentárias alterar a legislação tributária exigente. A lei de responsabilidade fiscal, ela preconiza que a LDO, ela não cuida de alterar a legislação tributária. Não é isso que a lei está dizendo. Não se aplica o princípio da ananidade ao direito tributário e também a legislação tributária ela deve conter na na, na na LDO no sentido de que ela é uma receita e, e aí você vai alterar a legislação tributária para por exemplo é, é, se encaixar ali o orçamento porém ela não, a lei de diretrizes orçamentárias não cuida de alterar a legislação tributária. Seguindo, é, a gente já falou do parágrafo 3 do 165, que foi aquele que estabeleceu um prazo de 30 dias é, a, após o encerramento do Bimestre para relatório resumido de execução orçamentária. Agora vamos para o quarto. Parágrafo 4 Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nessa Constituição serão elaborados em consonância com o PPA, Plano Plurianual, e apreciados pelo Congresso Nacional. Parágrafo 5o. A lei orçamentária anual compreenderá um, o orçamento fiscal, ela é tripartite, né? Orçamento fiscal, orçamento de investimento, orçamento da Seguridade Social. É, pode mudar no âmbito do Estado? Pode. A LOA, no âmbito do Estado de São Paulo, por exemplo, é quadripartite. Ela tem orçamento fiscal, orçamento de investimento, orçamento da Seguridade Social e precatório. Então, vamos lá. Parágrafo quinto. A lei orçamentária anual compreenderá, um, orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades de administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Dois, orçamento de investimento das empresas que a União, direta e indiretamente, detém a maioria do capital com direito a voto. Orçamento de investimentos em que a União... Direta ou indiretamente, já tem a maioria do capital social com direito a voto. Orçamento de Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a elas vinculadas, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Ou seja, todas. Orçamento da Seguridade Social, ele inclui todas as entidades e órgãos a elas vinculadas. Tem a palavra todas. Parágrafo 6. O projeto de lei orçamentária, LOA, será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 7º. Os orçamentos previstos no parágrafo 5º, inciso 1, Orçamento Fiscal e, 2. Orçamento de investimento desse artigo, compatibilizados com o PPA Plano Plurianual, terão entre suas funções a de reduzir as desigualdades interregionais, segundo o critério populacional. Parágrafo 8. A lei orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação de despesa. Aqui consigna o princípio da exclusividade orçamentária, que tem uma vedação ao orçamento rabilongo, ao orçamento com calda aquele orçamento cheio de penduricales, com lei é, é, que os parlamentares jogam coisas que eles querem aprovar ali rapidamente no orçamento. Não pode. Porém, não se inclui na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. É, parágrafo nono espera aí a lei orçamentária é só uma observação né? que a lei orçamentária deverá conter apenas matéria orçamentária financeira ou seja, deve, dela deve ser excluído dispositivo estranho, estimativa de receita e fixação de despesa o objetivo desse princípio é evitar a presença de caudas e rabilongos mas não se inclui na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. Esse princípio encontra-se expresso no artigo 165, parágrafo 8 da SAF, com o princípio da exclusividade. Vamos lá. É... Artigo 9. Cabe à lei complementar 1. Um, dispor sobre o exercício financeiro a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. 2. Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. 3. Dispor, cabe a lei complementar dispor sobre critérios para execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprindo, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório para a realização do disposto no artigo 11 do 166. Antes de é, prosseguir na leitura. Eu vou só fazer uma rememoração. né? O PPA ele estabelece de forma regionalizada, DOM, diretriz, objetivos e metas é, da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, para relativas aos programas de duração continuada. O LDO compreende as metas e prioridades, MP, da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da LOA, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. A LOA compreende os três orçamentos, orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social. Agora, seguindo, de acordo com a emenda constitucional número 100, o artigo, o parágrafo 9, da, inciso 3, dispõe da seguinte maneira agora. Cabe a lei complementar, dispor sobre critérios para execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório para realização do disposto no parágrafo 11 e 12 do artigo 166. Então, teve essa acrescentação no parágrafo 12 e uh, segue basicamente igual. Agora, parágrafo 10, também acrescentado pela Emenda Constitucional 100 de 2019. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias adotando os meios e as medidas necessárias com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Parágrafo 11. O disposto no parágrafo 10 desse artigo, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 1. Subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais. O disposto no parágrafo 10... 2. É, não se aplica nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente justificados. 3. O disposto no parágrafo 10, ou seja, de que a administração deve executar as programações orçamentárias, é, aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. Parágrafo 12 integrará a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício a que se refere e, pelo menos para os dois exercícios subsequentes, anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na lei orçamentária anual para continuidade daqueles em andamento. Esse, esse texto do parágrafo é, 11 em diante foi da emenda constitucional 112 de 2019. É, o parágrafo 12 ele está dizendo que a lei de diretrizes orçamentárias ela e para os para o exercício a que se refere, para os dois subsequentes, ela conterá anexo com previsão de agregados fiscais e proporção de recursos para investimentos que serão alocados na LOA para continuidade daqueles em andamento. Parágrafo 3 O disposto no inciso 3 do artigo 9... Do, e nos parágrafos 10, 11 e 12 desse artigo, aplica-se exclusivamente aos orçamentos fiscais e da Seguridade Social da União, ou seja, não inclui o orçamento de investimento. Parágrafo 14. A lei orçamentária anual poderá conter previsão de despesa para exercícios seguintes com a especificação dos investimentos plurianuais e daquele sem andamento, daqueles em andamento. Parágrafo 15. A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimento contendo, por Estado ou Distrito Federal, pelo menos, análises de viabilidade, estimativas de custos e informação sobre a execução física e financeira. Ou seja, a União ela organizará e manterá um registro centralizado de projeto de investimento contendo, por Estado ou DF, né? pelo menos, análise de viabilidade estimativa de custo e informações sobre a execução física e financeira. CF em 20 dias, dia 12, parte 2. Artigo 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Atenção, olha, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e os créditos adicionais devem ser aprovados mediante projeto de lei. Parágrafo 1 caberá a uma comissão mista permanente de senadores e deputados. 1. Um, examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos nesse artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo presidente da República. 2. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais nesta Constituição... Previstos nessa Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas casas criadas de acordo com o artigo 58. Então, esses são as duas, os dois incisos que falam do cabimento da comissão mista permanente, senadores e deputados. Parágrafo 2. As emendas serão apresentadas na comissão mista que sobre elas emitirá aparecer e apreciadas na forma regimental pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. Parágrafo terceiro. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovados, caso, um, sejam compatíveis com o plano plurianual, as leis de diretrizes orçamentárias, dois, indique ou... Oh, 2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre, ou seja, é, para emendas ao projeto de lei do orçamento anual, que é um projeto de competência do executivo. E aos projetos que, modifique, que eu modifiquem, somente só podem ser aprovados quando sejam compatíveis com o PPA e com a LDO. Primeiro requisito. Dois. Indiquem os recursos necessários e isso é admitido, ou seja, teve uma sobra de receita, sei lá, ou então, é, no caso, sejam provenientes de anulação de despesa. Só que nem todas as despesas podem ser anuladas. São excluídas as que incidam sobre dotação para pessoal e seus encargos, B, serviço da dívida, C. Transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e DF, ou. 3. É, sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões, ou. B. Com os dispositivos de texto de projeto de lei. Parágrafo 4. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o PPA. Por óbvio, né? O pres... Parágrafo 5º. O presidente da República poderá mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos de lei a que ele se refere, a que se refere esse artigo, enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. Qual é o projeto de lei aqui falado nessa questão? São os projetos de lei orçamentários Essas leis são de competência do presidente, mas ele pode propor modificação a esses projetos? Pode, só que tem que ser antes de iniciar a votação na comissão mista, aí ele pode enviar uma mensagem ao Congresso para propor modificação ao projeto que ele mesmo criou, não é mesmo? Parágrafo sexto. Os projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional nos termos da lei complementar que se refere ao artigo 165, parágrafo 9 Parágrafo 7 aplicam-se aos projetos mencionados nesse artigo, no que não contrariar o disposto nessa sessão as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo oitavo. Os recursos que, em decorrência de veto emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares com prévia e específica autorização legislativa ou seja, os recursos que em decorrência de veto, emenda ou rejeição de projeto de lei orçamentária anual ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares com prévia e específica autorização legislativa. Ou seja, se sobrarem recursos e tal ali, está solto, não tem uma despesa correspondente a esse recurso, ele pode ser utilizado, sim, mas é preciso prévia e específica autorização legislativa. Agora a gente vai para o parágrafo nono. Esse parágrafo nono ele foi incluído pela emenda constitucional de 80, é, número 86. É, de 2015. Ele fala que as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 10. É, também incluído pela mesma emenda. A execução do montante destinado às ações e serviços públicos de saúde previsto no parágrafo 9, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso 1, parágrafo 2 do 198, vedada a destinação para o pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 11, Ainda incluído por essa mesma emenda. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações, aqui se refere o parágrafo 9 desse artigo, em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para execução equitativa Conforme os critérios para execução equitativa da programação definidos em lei complementar, prevista no parágrafo 9 do artigo 165. O que está dizendo esse artigo, esse parágrafo 11? Ele está dizendo que o a previsão de despesa, a previsão de despesa referente à emenda parlamentar individual do parágrafo 9, esses 1,2% emenda individual, eles são obrigatórios. Pela tradição brasileira, o nosso orçamento ele é um orçamento que ele não é um orçamento é impositivo, ele é um orçamento predominantemente autorizativo, ou seja as despesas elas não é, é, a, a, o fato de uma despesa estar no orçamento ela não vincula o poder executivo na, na execução desse, desse, desse orçamento só que é, existe uma parte do orçamento que é, é obrigatório pela sua própria natureza e existe uma parte do orçamento aí que a Constituição agora colocou como orçamento é, impositivo. O orçamento não virou um orçamento impositivo, por óbvio, mas acontece que houve sim uma mitigação desse, dessa questão e o orçamento agora tem uma parte dele que é impositiva, essas mentes individuais. A crítica doutrinária, por exemplo, o Ricardo Lobo Torres, ele, ele diz que, na verdade, os parlamentares eles desconfiam muito do Executivo, eles não querem ficar na mão do Executivo e, por isso, eles é, tentaram de tudo para tornar esse orçamento impositivo. Até já teve um, uma lei de Estado que tentou tornar impositivo é, as alterações à lei de orçamento por meio parlamentar. Só que veja bem... É, isso não tem o menor cabimento. O executivo está lá na execução, falta a receita não se concretiza, não é, é, não ocorre realmente aquela arrecadação esperada. E aí ele simplesmente não pode contingenciar porque as verbas é é, é colocadas no orçamento pelo legislativo tem uma uma qualidade superior. Não. Uh, no caso do Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal Federal ele se manifestou é, dizendo que a execução do orçamento, ela realmente ela é impositiva, é tudo que está lá, é, o parlamentar, ele, eles podem mudar ali na discussão orçamentária, pode mudar muita coisa, mas quando tá aprovado, geralmente é para executar, mas em caso de grave crise, né, justificado, pode haver uma redução equitativa, tanto no poder judiciário quanto no poder executivo, óbvio, né, que tem que se respeitar uma proporcionalidade e não pode se escolher um poder para sofrer toda a o contingenciamento. Mas o que acontece é que, de fato, não é, não tem cabimento para que todas as verbas do executivo, do ou do legislativo sejam é, impositivas, né, porque existe a realidade fática. Mas aí o que, que acontece? Essa parte do orçamento, esses 1,2%, é, que os parlamentares é, usam a título de emenda individual, eles são orçamento considerado orçamento impositivo. Agora seguindo, parágrafo 12 do mesmo artigo, né? A garantia da execução de que trata o parágrafo 11 desse artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante de 1% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Outro exemplo aqui de execução uh, obrigatória. Agora, é parágrafo 13. As programações orçamentárias previstas eh, nos parágrafos 11 e 12 desse artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. Parágrafo 14. Para fins de cumprimento do disposto nos parágrafos 11 e 12 desse artigo, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. Parágrafo 16. Quando a transferência obrigatória da União para execução da programação prevista nos parágrafos 11 e 12 desse artigo for destinada a Estados ao Distrito Federal e a Municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do artigo 169. Essa redação também foi dada pela Emenda Constitucional 100, esse é o parágrafo 16. A Emenda Constitucional 100 revogou o parágrafo 15, por isso que a gente não leu. Parágrafo 17. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas nos parágrafos 11 e 12 poderão ser considerados para fins de cumprimento de execução financeira até o limite de 0,6% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior para as programações das emendas individuais e até o limite de 0,5 décimos por cento para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares dos estados e Distrito Federal. Parágrafo 18 do artigo 166. Se for verificado que a reestimativa de receita reestimativa de receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os montantes previstos nos parágrafos 11 e 12 desse artigo poderão ser reduzidos até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. Parágrafo 19. Considera-se equitativa a execução dos programas de caráter obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e pessoal as emendas apresentadas independentemente da autoria. Parágrafo 20. As programações de que trata o parágrafo 12 desse artigo quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de um ano de exercício financeiro, ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual a cada exercício, até a conclusão da obra ou do empreendimento. Agora vamos para o artigo de 167. São vedados, um, o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, LOA. 2. São vedados a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. 3. São vedados a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital ressalvadas, autorizadas, mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. 4. São vedados a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvados a repartição do produto da arrecadação de impostos a que se refere os artigos 158 e 159. A destinação de recursos para as ações e serviços de para as ações e serviços de saúde, para as ações e serviços públicos de saúde para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades de administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos artigos 198, 100, parágrafo 2, 212 e 37, inciso 22, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receitas previstas no artigo 165, parágrafo 8º, bem como disposto no parágrafo 4º desse artigo. É possível perceber que o inciso 4º, artigo 167, ele estabelece um princípio da não vinculação de impostos. Esse princípio tributário, ele é aplicado à espécie tributária impostos. Regra, os impostos são não vinculados destina a, destino, a o, o, o imposto é duplamente não vinculado ele é não vinculado a uma prestação do estado e ele é não vinculado a, a o produto da arrecadação não é vinculado diferente de outras espécies tributárias como a taxa e as contribuições e as contribuições uh, Ateu, eu vou ler aqui uma observação do Eduardo Belizário. A teor do disposto no inciso 4 do artigo 167 da CF é vedado vincular a receita de imposto ao órgão fundo ou despesa. A regra apanha a situação concreta que lei local implicou majoração do ICMS, destinando-se o percentual acrescido a um certo propósito, aumento de capital de caixa econômica para financiamento de programa habitacional. Inconstitucionalidade dos artigos 3o, 4, 5o, 6o, 7, 8o, 9o da Lei 6556 de 89 do Estado de São Paulo. É, vamos lá. Então, agora o inciso 5: é vedado, são vedados a abertura de crédito suplementar ou especial, sem prévia autorização legislativa e sem indicação de recursos correspondentes. Ou seja, a abertura de crédito suplementar ou especial depende de autorização legislativa. Inciso 6. A transposição, o remanejo ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, ou seja, são vedados a transposição, o remanejo ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Então imagina se um município pediu é, 450 milhões emprestados a título de, enfim, uma operação de crédito com uma instituição financeira internacional. Ele pediu esses 450 milhões, mas ele conseguiu executar a obra com 400 milhões. Ficou sobrando esses 50 milhões. Ele pode pegar esses 50 milhões e pagar folha de pessoal de forma ordinária. Não era para fazer isso, né? Porque operação de crédito, que é uma receita de capital para pagar despesa corrente, via de regra, não não pode. Mas assim, sobrou. Então, mediante Prévia autorização legislativa, vai ser possível o remanejo de uma categoria de programação para outra. Uh, vamos lá, inciso 7. É, são vedados a concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8 São vedadas a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 165, parágrafo 5º. Então, até que, mediante autorização legislativa específica, é possível, sim, utilizar recursos do orçamento fiscal e da seguridade para suprir ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos. É, vamos lá. É, nono. Inciso nono. São vedados a instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. 10. São vedados a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federal e estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista dos estados, do DF e dos municípios. 11 a utilização de recursos provenientes de contribuições sociais de que trata o 195, inciso 1, A. Linha a e 2, para a realização, vedada a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o, o artigo 201. Isso aqui é até complicado, né? Porque existe a possibilidade de desvinculação das receitas, né? A dru da união e agora até por emenda constitucional existe essa possibilidade foi estendida até os estados e municípios. Está tem previsão na, no ADCT. Para, faz 30 anos que essa medida que essa é, observação temporária continua aí sendo re, é, é, postergada via emenda constitucional. Parágrafo 1º, nenhum, nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Ou seja, gente, isso é muito importante. Tem que incluir no PPA se for passar de um ano, porque é, pode ser configurado crime de responsabilidade. Parágrafo 2 Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização nos últimos quatro meses daquele exercício Caso em que reabertos os limites de seus saldos serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente, os créditos especiais extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício". Caso em que reabertos e mistos seus saldos serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3. A abertura de crédito. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender despesas internas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado e disposto no artigo 62. É importante que o crédito extraordinário, ele somente será admitido para despesas imprevisíveis e urgentes. O artigo 62 da Constituição, que ele manda observar, ele diz que em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Ou seja, gente, o crédito extraordinário, diferente do crédito suplementar e adicional, ele pode ser, aberto, ele pode, é, ser objeto de medida provisória. Parágrafo 4. É permitida a vinculação de receitas gerada pelos impostos a que se referem os artigos 155 e 156. E dos recursos de que tratam os artigos 157, 158, 159, 1, 159, 1, e é, A e B. E dois, para a prestação de garantia e contra-garantia à união. Ou seja, não tem aquele princípio da não vinculação de impostos, ok. Ele tem aquelas exceções daquele parágrafo anterior que a gente leu e agora tem as exceções aqui do parágrafo 4 quarto. Ele diz assim, é permitida a vinculação de receitas próprias geradas de impostos a que se refere 155, 156, 157, 158, 159 para prestação de garantia ou contra garantia à união para pagamento de débitos para com esta. Então, é possível a vinculação de impostos, de receita de impostos para garantia e contra garantia. Parágrafo 5 A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados dos projetos restritos a essas funções mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade de prévia autorização legislativa prevista no inciso 6 desse artigo ou seja, o inciso 6 do artigo 167 ele prevê que via de regra o remanejamento a transferência de uma categoria de programação para outra só pode ser admitido excepcionalmente e mediante prévia autorização legislativa mas o parágrafo 5º ele estabelece uma exceção e qual é a exceção? a exceção é quando o remanejamento ou a transferência de uma categoria de programação para outra se der no âmbito de atividades de ciência e tecnologia, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados dos projetos restritos a essas funções mediante ato do poder executivo, ou seja, tipo decreto e tal, tudo isso é possível nós vimos também que é possível, sem prévia autorização legislativa, abertura de crédito suplementar ou especial sem recursos correspondentes é possível, sim, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa. Essa é uma das formas de alterar o orçamento, que é a exceção a essa necessidade de prévia autorização legislativa. Só que acontece que essa alteração ela é quantitativa e ela tem que respeitar um limite. Esse limite está nas legislações correlatas de direito financeiro essa abertura é, vou explicar melhor é, é possível alterar é possível a abertura de crédito adicional por decreto para reforçar a dotação orçamentária até um certo limite é mas é a abertura por decreto ele é autorizado por lei geralmente ele está atualizado no orçamento então essa 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 ausência de, de previsão em lei essa possibilidade de, de é, abertura mediante decreto ela é excepcional e ela não, não é uma, uma autorização genérica ela é uma, um 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 reforço ou seja ela é um aditivo ela é uma alteração quantitativa ela não muda a categoria de programação você entende? É um reforço de dotação orçamentária. Ela não muda categoria de programação. Quem muda a categoria de programação é essa única exceção do artigo 167, parágrafo 5º, que a gente leu, que foi essa de, de uh, tecnologia e tal, essas coisas. De, enfim, inovação, tecnologia, ciência, tecnologia. Enfim. Seguindo uh, Parágrafo, aliás, artigo 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, seriam entregues até o dia 20 de cada mês em duodécimos na forma da lei complementar que se refere o artigo 165 parágrafo 9. Esse duodécimo ele é impositivo, mas é óbvio que há casos excepcionais, como foi o caso do Rio de Janeiro, que houve uma redução proporcional até nesse duodécimo, né? No sentido de todos os poderes, a arrecadação foi menor, todos os poderes acabaram reduzindo. Artigo 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos estados, do DF e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. A despesa com pessoal ativo e inativo de todos os leis não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Qual é a lei complementar? E quais são os limites? É importante que a gente lembre. A lei complementar é a lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar 101 de 2000. Ela fala de um limite global. No artigo, se eu não me engano, 19 ou 18, sei lá. Ela fala desse limite global. E qual é o limite global? Ou seja, 50% da receita corrente líquida, a União pode gastar com o pessoal. Os estados, os municípios e o Distrito Federal podem gastar 60% da receita corrente líquida com pessoal. Já ela também estabelece limites setoriais. Além desses limites globais, existem limites setoriais, que eu acho que está no artigo 20, salvo engano. O artigo, o, dos 50% que a União é, dispõe da receita corrente líquida para gastar com o pessoal, o Legislativo e o TCU podem ficar com 2,5% da receita corrente líquida. O Poder Judiciário da União, 6% da receita corrente líquida. O Ministério Público da União, 0,6% da receita corrente líquida. E o Executivo Federal, 40,6,9% da Receita Corrente Líquida. Dos 60% que os estados podem gastar da Receita Corrente Líquida com o pessoal, 3% é o Legislativo e o TCE. 6% fica com o Judiciário Estadual, 49% com o Executivo Estadual e 2% com o Ministério Público Estadual. Dos 60% que um município pode gastar da receita corrente líquida com o pessoal, 6% fica com o Legislativo e o Tribunal de Contas Municipal onde eu existir. 54% com o Executivo porque não existe Poder Judiciário ou MP Municipal. Então esses são os limites setoriais. Vale dizer que o STF já disse que o artigo 169 não veda que haja uma distribuição entre os poderes dos limites de despesa com o pessoal, ao contrário, de modo que torna mais eficaz e eficiente essa limitação a que se dividir internamente as responsabilidades. Então, é isso. Esses são os limites estabelecidos pelo, pela Lei Complementar 101. Vamos lá, seguindo o artigo 169, parágrafo 1 A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, ou a alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título pelos órgãos e entidades de administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas. 1. Hum. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e acréscimos delas decorrentes. 2. Se houver autorização específica na lei orçamentária. 3. É, se houver autorização específica na lei orçamentária, é as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Enfim, se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de de pessoal, os acréscimos dela decorrente. Dois, se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas às empresas públicas e à sociedade de economia mista. Parágrafo segundo, decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida nesse artigo para adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios que não observarem os referidos limites. Então, serão imediatamente suspensos os repasses federais ou estaduais. Enfim, a lei complementar, ele estabelece um prazo, que lei complementar é a lei complementar é, a 101, que é a LRF ela também fala desse prazo salvo engano no artigo 23 a lei complementar a LRF fala que é, é preciso voltar em dois quadrimestres ah, no caso de ultrapassagem o poder deve retornar o limite em dois quadrimestres então é o poder não, é, não, não adianta o poder deve retornar, o ente, né? O ente que deve retornar aos dois quadrimestres. Não, ele vai ser é, punido. Ele vai ser punido com essa punição aí que dispõe o artigo 169. Então, é, é bem salvo, claro, se for o último ano do mandato. Aí existe um pequeno problema, óbvio que não vai dar para retornar os limites em dois quadrimestres, pois se você estiver no segundo semestre do último ano de mandato, não dá para respeitar esse prazo. Então, ele tem que retornar o limite antes desse prazo de dois quadrimestres. É, a gente pode ler depois a lei complementar 101. Parágrafo terceiro. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base nesse artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no CAPT, a União, os Estados, o DF e os municípios adotarão as seguintes providências. Quais providências? Inciso 1. Primeiro, reduz em pelo menos 20% das despesas com cargo em comissão e funções de confiança. Essa redução, o STF já se manifestou que essas reduções aí... Elas, se, elas não podem implicar em redução salarial, porque existe a vedação a diminuição do valor que, que o servidor recebe, a diminuição do valor do salário. Então, o que, que acontece? É, existe também essa... dois Exoneração dos servidores não estáveis. Então, essa, essas duas hipóteses. Aí o parágrafo 4 vem aí. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida nesse artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes e especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Parágrafo 5 o servidor que perdeu o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus à indenização correspondente a um mês de remuneração por cada ano de serviço. Então, é importante essas disposições aqui, bem sérias. E, por fim, tem um parágrafo sétimo que diz que a lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no parágrafo 4º. Exatamente, a lei complementar 101 dispõe no artigo 23 que eu vou ler aqui pra gente. Se a despesa total com o pessoal do poder ou órgão referido no artigo 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências do parágrafo 3 e 4 do 169 da Constituição. Parágrafo 1 no caso do inciso 1, parágrafo 3 do artigo 169, o objetivo poderá ser alcançado, aqui eu vou fazer a leitura constitucional, porque ele diz tanto pela extinção de cargos e funções quanto para ela a redução dos valores a eles atribuídos, mas vi a 22385, na medida cautelar, o Supremo disse que é, é parcialmente inconstitucional esse dispositivo. E, no caso, essa redução ela só pode ser, a ser alcançada mediante a extinção de cargos e funções. 2. É facultada a redução temporária de jornada com adequação dos vencimentos à nova carga horária. Na ADIM 22385, o Supremo declarou esse parágrafo 2 inconstitucional completamente. Não pode reduzir a carga horária... É, e adequar os vencimentos, não pode reduzir vencimentos. Se você quiser reduzir a carga horária, mas não reduz o vencimento. Parágrafo terceiro. Não alcançada a redução no prazo estabelecido. Enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá Receber verbas de transferências voluntárias, obter garantia direta ou indireta de ente, contratar operações de crédito ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida imobiliária e as que visem a redução das despesas com o pessoal. Parágrafo 4. As restrições do parágrafo 3 aplicam-se imediatamente, ou seja, a vedação de contratar operações de crédito, mesmo destinadas ao refinanciamento da dívida imobiliária exceto, as, aliás, as, re, as relacionadas ao refinanciamento da dívida imobiliária é, e as que visem a redução de despesas com o pessoal, é, o receber as transferências voluntárias e a obtenção de garantia, essas... essas... Essas vedações, essas sanções, elas são aplicadas de imediato. Se a despesa total com o pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano de mandato dos titulares do poder ou órgão referidos no artigo 20 parágrafo 5 As restrições previstas no parágrafo 3º desse artigo não se aplicam ao município em caso de queda de receita real superior a 10%, em comparação ao correspondente quadrimestre do exercício financeiro anterior, devido a 1. Um, diminuição nas transferências recebidas pelo Fundo de Participação dos Municípios de Concessão de Isenção Tributária da União. Ou seja, essas restrições elas não se aplicam quando... é um município cai 10% na arrecadação em razão da diminuição das transferências recebidas pelo fundo de participação dos municípios. 2. Quando a diminuição das receitas recebidas de royalties ou participações especiais. E o parágrafo sexto, o, parágrafo, o disposto no parágrafo quinto desse artigo só se aplica caso a despesa total com o pessoal do quadrimestre vigente não ultrapasse o limite percentual estabelecido no artigo 19 dessa lei complementar, considerada para esse cálculo a receita corrente líquida do quadrimestre correspondente do ano anterior. O artigo 19 daqui dessa lei complementar estabelece... Aqui, que uh, para os fins de disposto no 169, a despesa total com pessoal, em cada período ele estabelece o limite global, né? 50% da União, 60% do Estado, 60% dos municípios. Ou seja, o que ele está dizendo é que respeitado o limite global da despesa total com pessoal não ultrapasse o limite percentual. Dessa lei complementar. Ou seja, eu entendi aqui que é no caso de é, um dos poderes estar em desacordo com os percentuais os limites setoriais né, e não o limite global.